0: Всім привіт, ви слухаєте F1 Подкаст. з вами Макс Подзігун, і це підсумки гран-при Іспанії. Шостої гонки сезону, яка була однією із найкращих гонок в Іспанії за останні років 10. блискучий гран-при із багатьма драматичними поворотами протягом цієї гонки, та й взагалі протягом гоночного вікенду, якщо подивитися на всю картину. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, чому так сталося. І проаналізувавши багато даних, Головним чином про три топ-команди, які нам подарували найбільшу інтригу в цій гонці. Я гадаю, що знають, чому Гран-прі Іспанії склався саме таким чином. І зараз вам про це розповім. Поїхали. Цьогорічний іспанський гран-прі був надзвичайно насиченим. Багато подій, багато нюансів було протягом цього гоночного вікенду, які вплинули на підсумковий результат. Багато речей сталися залаштунками, про які можна було дізнатися уже після гонки, які по-справжньому впливали на те, що відбувалося у цьому гран-прі. І головним, напевно, було те, що з цієї гонки у нас з'явилося, здавалося б, Втрачена інтрига. В цьому сезоні ми вже майже попрощалися із боротьбою трьох команд за найвищі місця. Після Майамі мало хто вірив у те, що команда «Мерседес» зможе розібратися зі своїми проблемами. Було натяки на те, що вони вже майже готові відмовитися від своєї концепції боліду, повернутися до версії, яку вони Сиру версію, яку вони представили в Барселоні на тестах і яку вони закинули після тестів у Бахрейні, але, можливо, вона мала сенс і, можливо, команді варто було повернутися. На це запитання для «Мерседес» мала дати відповідь гонка в Іспанії. Чи вдасться їм знайти корінь проблеми із їхнім гоночним болідом, налаштувати його так, як слід і, нарешті, почати розкривати швидкість цього часі оновленнями, які поки що команда відкладала в тому сенсі, що вона намагалася розібратися із нестабільністю поведінки боліда на прямих в першу чергу, а в Майамі, як з'ясувалося, ще й в поворотах, це плигання дуже заважало гонщикам команди «Мерседес». І воно тримало команду в заручниках, не могло дати їй, поїхати швидше і дати гонщикам можливість трішечки розширити той арсенал налаштувань, який вони використовували, щоб підібрати оптимальний баланс. Для пілотів Mercedes все завжди зводилося до того, щоб мінімізувати проблеми. Але схоже, починаючи з Гран-прі Іспанії, вони тепер можуть намагатися максимізувати швидкість цього боліду, враховуючи оновлення, які вони привезли в Барселону, і як ці оновлення Спрацювали. Взагалі, тема оновлень у Барселоні була головною аж до неділі. Майже усі команди, окрім однієї команди Хас, привезли щось новеньке на свій болід в Іспанію. Хтось – лише нове заднє антикрило, як команда Альфа Таурі. Хтось – оновив переднє крило і направляючу пластину із деякими цікавими рішеннями, які мали б створити кращу аеродинамічну картину у боліду, як, наприклад, команда Red Bull. Хтось вирішив оновити глобально направляючу пластину, елементи аеродинамічні в задній частині гоночного боліду біля дифузору, а також заднє антикрило. І все це вкупі було з тим важливим оновленням, яке команда Феррарі планувала протягом останніх тижнів і нарешті представила в Барселоні. Ну, а хтось, як команда Mercedes, Вирішила, що потрібно усього потроху оновити. Чотири пункти оновлень було у команди на цей гоночний вікенд. І переднє крило вони трішки адаптували, шукаючи вирішення своєї проблеми. Направляюча пластина була змінена, аеродинамічні елементи в районі задніх коліс. І все це дало команді «Мерседес» кращий контроль над повітряними потоками під болідом над аеродинамічною завантаженістю цього боліду. І, відповідно, суттєво зменшили ефект відплигання боліду в кінці прямої. Ефект і досі залишався, але зовсім незначним – він вже не заважав гонщикам налаштовувати боліт агресивніше, опустити його нижче до асфальту. Завдяки цьому створити менший супротив на прямих, Завдяки цьому створити більшу притискну силу. І хоча у швидкісних поворотах, третій і дев'ятий, в першу чергу, пілоти Мерседес все ще відчували, що боліт підстрибує, але не так агресивно, щоб втрачати притискну силу і втрачати швидкість. Не дивно, що саме із цього етапу і з цим оновленням команда «Мерседес» змогла поїхати швидше на прямих, була найшвидшою насправді напрямих на етапі в Барселоні, і мала найкращі показники на першому секторі, де третій поворот є найнебезпечнішим для боліду, який стрибає. Бо в ньому ти легко можеш втратити контроль над ситуацією. Гонщики його не втрачали, і вони були супершвидкими. Тому все це вкупі дає причини, Говорити, що команда Mercedes знайшла, в чому була проблема, вирішила її, розуміє, що відбувалося і чому у них раніше не було можливості вирішити цю проблему, і тепер вона готова поступово оновлювати цей болід. Адже тепер їм не треба орієнтуватися на вищий кліренс, на плигання наприкінці прямих, нестабільність на гальмуванні і так далі. Якщо оновлення команди «Мерседес» було покликано вирішити їхню головну проблему на старті цього сезону, то оновлення команди «Феррарі» намагалося зробити дві речі. По-перше, в цьому чемпіонаті підвищити швидкість завдяки ефективності аеродинаміки направляючої пластини і заднього антикрила, виграти від 3 до 4 десятих. Таким був план команди на етап у Барселоні. Плюс зекономити вагу. Зайві кілограми і досі залишалися на боліді «Феррарі», як і на боліді «Редбул», але саме команда «Редбул», за інформацією після гонки в Барселоні, змогла найбільше зекономити. І їхній болід тепер максимально наблизився до цієї позначки у 798 кілограмів – мінімальна вага гоночного боліду на сезон 2022 року. «Редбул» в деяких моментах радикально пішли на скорочення цієї ваги і далеко не на… Обох болідах були елементи, які заради цього збереження ваги були встановлені на етап в Барселоні. Наприклад, заднє антикрило із оновленим варіантом системи приводу ДРС, який оновили тільки для того, щоб зекономити вагу, був на боліді Макса Ферстапена, але не стояв на боліді Серхіо Переса. Далі події цієї гонки покажуть, що в якийсь момент команда Red Bull, мабуть, зайшла занадто далеко у спробі зекономити. Зайві кілограми не зіграли б такої критичної ролі у цій гонці, якби вони були, але система ДРС працювала ефективно. Але для нас із вами система ДРС, яка не працювала на боліді Макса Ферстапана, навпаки, створила додаткову інтригу і новий виток у боротьбі за перемогу На гран-прі Іспанії. Далі ми навіть відзначимо, що ця проблема, можливо, допомогла навіть Максу Ферстапену здобути перемогу, тому що змусила команду Red Bull перейти на оптимальну для цієї гонки стратегію. Але в п'ятницю цим ще не пахло. П'ятниця була днем підготовки до гран-при і спекотні умови гран-при Іспанії. Було очевидно, що вікенд буде надзвичайно гарячим і п'ятниця була навіть найпростішим днем у цьому сенсі. На неділю прогнозували вище 35, а по факту температура була 37 в день гонки, траса була розпечена до 50 і більше. В п'ятницю команди почали гадати, що буде із гумою у таких умовах. Пірелі традиційно привезли найтвердіші типи гуми на Іспанію: Це 1, це 2 і це 3 І перші сигнали від команд після п'ятниці були, що Софт виключно кваліфікаційна гума. На ній можна проїхати тільки одне коло, далі вона просто закінчиться. Мідіум, напевно, основна гума, але з нею буде непросто, але хард. Хард був абсолютно зайвим типом гуми, який ті, хто пробували, відзначали їде настільки повільно, що його неможливо задіяти в гоночній стратегії. Тобто навіть намагаючись проїхати гонку на один підстоп менше, ніж твої суперники, але на Харді, ти втрачаєш так багато часу, що в цьому немає сенсу. І вже після п'ятниці стало зрозуміло, що команди в умовах, які склалися на Гран-при Іспанії, можуть опинитися в ситуації, де у них просто недостатньо гуми на гран-при. Принаймні тієї, яку вони хотіли б використовувати. Я вже мовчу про свіжі комплекти, які вони могли приберегти на гонку. Тут о, кваліфікація теж багато в чому посприяла. Тому, які варіанти гуми залишилися у команд на неділю. Але п'ятниця розпочалася із... Не те, що тотальної, але дуже впевненої переваги команди Red Bull на серії Kill і Ферстапен демонстрував середній гоночний темп на мідіумі в п'ятницю на півсекунди швидше за команду Феррарі. І при цьому команда Феррарі ще не була другою за швидкістю в п'ятницю. Мерседес виглядали переконливіше за Скудерію на серії Kill на мідіумі. Стабільніше і довше вони тримали високий темп в порівнянні із Шарлім Леклером так, Карлосом Сайнцем. Леклер не приховував своє розчарування, він команді по радіо наприкінці вільних заїздів так і сказав, що гума просто зруйнована усього після декількох кіл. Карлос Сайнц, на відміну від Леклера, на софті спробував проїхати серію кіл, і вона виглядала ця серія непоганою, але нічого видатного в цьому не було. Єдине, що можна було припустити, що софт не настільки поганий комплект для дистанції в гонці, аніж думалося від початку. Однак для команд одразу стало зрозуміло, що «Мідіум» буде основним комплектом. На неділю його треба зберегти по максимуму, бажано два свіжих комплекти, на гонку, тому що гонка, ймовірно, буде в два підстопи, і треба два із трьох гоночних відрізків проїхати на «Мідіумі». Опинившись в такому положенні, все, що залишалося командам на суботу – це берегти «Мідіуми», Відкатати практику на софті і залишити на кваліфікацію собі достатню кількість софтів, 4 плюс 1 для тих, хто виходить у фінал кваліфікації, і залишити собі комплекти мідіуму на гонку. Hard у кожної команди практично був лише по одному комплекту, для того, щоб, зрештою, за потреби його використати, але ніхто не бажав його використовувати після інформації, яку команди отримали в п'ятницю. Феррарі, маючи великі проблеми на серії кіл в п'ятницю, багато уваги приділили налаштуванням. Між п'ятницею і суботою багато інформації по телеметрії було перевірено, розглянуто, на симуляторі були проведені тести, і команда побачила, які зміни можна внести у налаштування боліду, щоб уникнути проблем, які виникли у Шарлі Леклера на серії кіл. І вони ці зміни перевірили в суботу на вільній практиці. Команда «Феррарі» була єдиною, яка в суботу вільну практику присвятила довгій серії «Кіл», але на софті, тому що «Мідіум» не можна було використовувати, потрібно було зберегти ці комплекти на гонку. Тому вимушений перехід на софт в суботу, щоб перевірити свої налаштування, дав команді «Феррарі» дуже важливу інформацію. Їхні налаштування тепер працювали, Команда побачила стабільність в результатах, Леклер видав прекрасну серію із 17 кіл на софті, із дуже стабільним відрізком, де в нього результат майже не змінювався. І це не лише команді Феррарі дало усвідомлення, що софт може бути вибором на неділю, але й іншим командам показало, що софт дійсно не варто викидати із нашого рівняння, яку стратегію обирати на неділю і які комплекти гуми використовувати. При цьому треба сказати, що у команди Феррарі не все було добре загалом. У Леклера ситуація з гумою була хорошою в суботу, але Сайнц не зміг показати достатнього темпу на своєму комплекті софту. І тут різниця, як уже після гонки можна зробити висновок, заключалася в тому, що пілоти обрали трішки різний підхід до налаштувань своїх болідів. Карло Сайнц, і це ми бачимо вже не вперше в цьому чемпіонаті, не дуже любить, коли болід команди Феррарі має нестабільну задню частину. Коли йому доводиться трішки обережніше працювати кермом, щоб не зловити за нос. У Леклера із цим менше проблем. Леклер набагато гостріше на передній частині. Він може налаштовувати болід так, щоб у нього була певна нестабільність задньої частини, але він її може контролювати кермом, педалями, і йому вдається бути на межі набагато простіше, аніж Сайнцу. Це, до речі, в принципі банальна причина, яка пояснює, чому у Сайнца є ці проблеми на старті чемпіонату. Він намагається їхати в темпі Леклера, але для цього йому потрібно більше ризикувати і брати ризикованіші налаштування, які працюють в руках Леклера але не працюють в руках Сайнца, принаймні, довго і стабільно, як це робить Шарль. І повертаючись ще на декілька сезонів назад, давайте згадаємо, коли у Феррарі була ця проблема із нестабільною задньою частиною, як їхав Себастьян Феттель в цих умовах, і скільки розворотів було у нього, і як їздив Шарль Леклер. Це його вроджена риса. Він любить боліди, які гострі на носі, коли ти маєш дуже чутливий передок, який може створити нестабільність боліду в цілому, але ти його добре вмієш контролювати. І в цьому сенсі Шарль Леклер дуже схожий на Макса Ферстапена, який також любить гострий болід, але він вміє його контролювати на межі. Простими словами, Леклер та Ферстапен люблять збиткову поворотність, Сайнц любить недостатню поворотність. Сайнц вміє агресивно вправляючи болід компенсувати недостатню поворотність передньої частини боліду. Але якщо її більше, ніж достатньо для сайнца, в нього можуть виникати проблеми. Проблемою для іспанського вікенду було те, що якщо ти налаштовуєш болід на кращу стабільність задньої частини, ти починаєш більше з'їдати передні колеса. Це характеристики гоночного треку із довгим третім поворотом, Дев'ятим поворотом швидкісним, який також для гуми дуже і дуже виснажливий. І потім серією теж непростих поворотів на останньому секторі. Сайнц змушений налаштовувати болі таким чином, щоб мати хоча б якісь шанси проти Леклера. Леклер більше налаштовує на збиткову поворотність. І це дозволяє в Іспанії, принаймні цього вікенду, за тих погодних умов, які були, це дозволяло берегти передню гуму краще, аніж за налаштування, який обрав Карлос Сайнц. До речі, подібна історія була і в парі команди Мерседес. Джордж Расел зробив трішки більший акцент на швидкість на одному колі, на контроль боліду на цьому одному колі і стабільність, але йому доводилося трішки більше економити гуму вже на дистанції. гран прі Льюіс Хеймлтон натомість зробив ставку на роботу в гонці, коли гума буде довше в хорошому стані, але в нього... Був не найкращий болід для кваліфікації. І результати пілотів це підтвердили. Ну і повертаючись до Леклера, давайте згадаємо, як пройшла його фінальна частина кваліфікації. І ось та помилка на останньому секторі, де зірвало задню частину, коли він намагався вправити болід у дуже повільну шикану, вона не просто так сталася. Це помилка, яка викликана радикальними для Сайнца, але дуже зручними для Леклера і для його шансів в гонці налаштуваннями. В якийсь момент це працює не ідеально, і Леклер це нам продемонстрував помилкою у дуже важливий момент в кваліфікації. Перше коло, коли треба затвердити якийсь результат, після чого можна трішки більше ризикнути, щоб спробувати його покращити. Але у Леклера такої розкоші в кваліфікації не було. Він проїхав перше коло погано, помилився, і змушений був викластися на усі 100 на другому колі. І друге коло він проїхав бездоганно. Це була блискуча реалізація ось того єдиного шансу, який у нього лишився, і пол позишн з перевагою в три десяті над Ферстапеном, не без допомоги системи ДРС, яка відмовила на боліді Макса Ферстапена ще в кваліфікації, яку потім замінювали перед гонкою, але ця заміна не спрацювала, хоч нам сказали, що заміна відбулася, і... За даними FIA, команда Red Bull дійсно перед гонкою робила заміну системи приводу DRS на задньому антикрилі Макса, але сама система була тією оновленою, яку вони привезли на етап, і вона знову відмовила вже під час гонки. Це не стосувалося Леклера у той момент, і, в принципі, після такого поулу Шарлі Леклера було зрозуміло, що у Феррарі, все готово. До гонки є достатньо комплектів мідіумів, команда Ferrari зуміла налаштувати болід для ефективної роботи на софті, і Леклер ще й під час кваліфікації зміг зберегти один свіжий софт на неділю. Те, що не зробив жоден із його опонентів. Він не використовував софт у другому сегменті, свіжий комплект, приберіг його на гонку, і це спрацювало Найкращим чином на першому гоночному відрізку, де Леклер одразу мав перевагу гуму, яка на декілька кіл свіжіша за гуму суперника, але ось ці перші декілька кіл дуже часто дають велику перевагу на дистанції. І, власне, перший гоночний відрізок Шарля Леклера нам це продемонструє. Він проїде 21 коло на софті із блискучим темпом і після підстопу повернеться лідером. Гонки. В цей момент здавалося, що ситуація в Гран-при Іспанії повністю під контролем у Скудерії Феррарі. Але так лише здавалося. За 6 кіл після підстопу на боліді Шарля Леклера виникають проблеми. Чи то з турбіною, чи то із генератором теплової енергії, який працює в парі із турбіною, але судячи зі звуку, це було щось пов'язане якраз із цим елементом силової установки. Команда зараз буде розбиратися із тим, що сталося, і чи можна буде використовувати цей мотор надалі, або ці елементи, які вийшли із ладу під час іспанської гонки. Але в ту мить, коли, здавалося, у Леклера є комфортна перевага. Над найближчим суперником у більш ніж 12 секунд гонка для нього завершилася. Завершилася першим сходом в сезоні. Але дуже неприємним для Шарлі Леклера та Скудерії Феррарі у контексті чемпіонської гонки. Ще три вікенди тому, після Гран-прі Австралії, перевага Леклера над Максом Ферстапеном була 46 очок. Редбул програвали Феррарі 49 очок. Але за три наступні гонки команда Бул не те, що відігралася, вона вийшла вперед у Кубку конструкторів, а Ферстапен очолив особистий залік після гран-при Іспанії. Те, як це сталося, наступна тема цього подкасту. Але для команди Феррарі гран-при Іспанії дійсно став поворотним у цьому сезоні. Не тільки тому, що вони привезли нарешті ось ці оновлення і побачили, як може з ними їхати політ, але вони тепер в ролі нас доганяючої команди. І це може вплинути на мораль, навіть в позитивному сенсі, тому що тобі нас доганяти часто простіше, ніж бути попереду і втримувати лідерство. Леклер після гонки скаже, що для нього цей схід має навіть певний приємний післясмак, якщо так можна сказати, тому що він зійшов лідируючи, маючи комфортну перевагу, просто йому треба було доїхати до перемоги, він не відчував небезпеки у цій гонці втратити. Перемогу. Тому такий схід, звісно, не буде приємним, але набагато приємніше ось так завершити гонку, коли ти маєш перевагу і в тебе просто невдача забрала її, аніж коли ти намагаєшся наздогнати суперника, тобі не вдається, ще її відмовляє болід і ти втрачаєш важливі очки. Тобто Леклер після цієї гонки впевнений, що у Феррарі є швидкість, щоб це відставання відіграти щоб компенсувати втрачені очки на Гран-прі Іспанії. Але тут виникає питання, що було б, якби не події перших дев'яти кіл Гран-прі Іспанії, те, де опинився Макс Ферстапен після того, як його здуло в четвертому повороті з траси, і він повернувся за спиною у Джорджа Рассела та свого напарника Серхіо Переса. У цей момент акцент гонки зміщується на команду Red Bull і на Макса Ферстапена, який буде страждати із системою ДРС, і спробами пройти дуже швидкий болід Мерседес, який якраз наприкінці прямих мав перевагу над Red Bull вперше в цьому сезоні, і ця перевага дозволяла Джорджу Расселу зберігати позицію. І, безумовно, саме в цей момент розпочинається друга фаза гонки, яка... І закручує для нас головну інтригу іспанського гран прі Ця інтрига могла б і не з'явитися, якби команда Red Bull не отримала дозвіл виїхати на стартову решітку до початку гонки. А ризик, що пілоти Red Bull не встигнуть стартувати, як мінімум, зі своїх стартових позицій був дуже серйозним. І ця історія виплила уже після гонки, і вона... Навіть пов'язана із тим, що сталося із командою Астон Мартін минулого гран-прі в Майамі, де вони мали б стартувати 10-м і 13-м, але стартували із Пітлеїн. І тоді команда пояснила це тим, що в них була певна проблема із системою подачі пального, щось там із пальним. Власне, не так, тому ми змушені стартувати із Пітлейн. Ми вирішили цю проблему, тепер стартуємо в гонці, але не зі своїх позицій. Чому так? Тоді виникло запитання. І... Потім з'ясувалося, що команда «Астон Мартін» мала занадто холодне пальне, а у «Формулі-1» є правило, технічний регламент диктує, яка мінімальна температура у пального може бути для того, щоб болід можна було використовувати. А використовувати болід, тобто виїхати із боксів. В момент, коли ти виїжджаєш із боксів, болід вважається в процесі експлуатації. Ось в процесі експлуатації боліду температура пального – не могла бути вище 18 градусів. Це станом на гонку в Майамі. І це те, що відбувається за лаштунками, що Фіа і команди між собою обговорюють і до чого домовляються. І на початку цього сезону, враховуючи нові мотори із новими елементами і новим пальним деякими деталями цього мотору, як помпи подачі пального, які були стандартизовані. Команди Тафія домовилися, що це пальне має мати певну температуру для того, щоб у них не виникали проблеми під час гонки. Раніше правило говорило наступне. Температура пального в момент використання боліду не може бути нижче за 10 градусів від Температурою навколишнього середовища, вона визначається за дві години до старту гонки, якщо говорити про неділю. І якщо температура, скажімо, навколишнього середовища становить 25 градусів, то фіа визначає, що температура пального в баку на момент використання боліду не може бути нижче 15 градусів. Команди, звісно, зацікавлені у тому, щоб пальне було якомога холоднішим для того, щоб не перегрівати усі внутрішні системи. Чим більша температура пального, тим більше ризик отримати проблеми і з складними силовими установками. І на початку цього сезону було визначено, що температура має бути не нижче 18 градусів. Так було на етапі в Майамі, так було на попередній гран-при, але перед гонкою в Барселоні Фіа повернулася до старого правила, де температура визначається відповідно до навколишнього середовища. І за дві години до старту гонки в неділю температура повітря була плюс 35, що означало, що пальне в баку не може бути нижче 25 градусів. Всі команди тримають його прохолодніше, але, звісно, перед початком гонки, за 40 хвилин до старту відкривається підлейн. вони поступово виходять на ось той потрібний рівень для того, щоб мати право виїхати взагалі із боксів. «Фія» мають датчики. Стюарди контролюють температуру пального кожної команди наживо, і вони бачать в момент, коли боліди заведені, яка температура в баку. І боліди команди Red Bull мали нижчу температуру в момент старту в боксах і сиділи в боксах, поки пальне не прогріється. Прогрілося воно до 25 градусів в останню мить за декілька десятків секунд до закриття пітлейн. І Ферстапен та Перес цілком могли не встигнути виїхати на стартову решітку до закриття пітлейн, а отже змушені були б стартувати із пітлейн у цьому гран-прі. Те, що температура пального в Red Bull була нижчою за необхідну, це помилка команди. Про рахунок команди швидше. Але це вимушений крок з боку Red Bull. І говорять не лише Red Bull, точніше мотори Honda, хочуть, щоб пальне було максимально прохолодним, але і мотори Mercedes теж не люблять, коли пальне тепле і нагрівається протягом гонки все більше і більше. Від цього вони страждають. Але це не є проблемою для моторів Ferrari. І причина, чому на цей гоночний вікенд FIAO повернулися до старого правила, тому що команди не змогли одноголосно узгодити затвердження цього правила у 18 градусів, як це було на попередній гран-при. Одна команда відмовилася від того, щоб залишити цей ліміт на 18 градусах. І вона побажала, щоб ми повернулися до ліміту, який був минулому році – мінус 10 від температури навколишнього середовища. Я думаю, ви зрозуміли, що це за команда. Так, це команда Феррарі. Якщо у вас є можливість використати хоча б якусь перевагу над суперниками, у Формулі 1 це зазвичай використовують. І те, що зробила команда Феррарі, власне, те, як були побудовані ось ці перемовини, що команди мають згодити усі разом, і Фія тоді погодиться на те, що буде такий ліміт, те, як працюють правила у Формулі 1, дало можливість команді Феррарі сказати... Ні, ми не хочемо, щоб залишався ось цей ліміт у 18. Ми хочемо, щоб було б як раніше, тому що нас це влаштовує. Наш мотор нормально працює в цих умовах. Red Bull та Mercedes тепер змушені жити в цих нових правилах, але, як показала гонка, на боліді Феррарі виникли проблеми, власне, із двома моторами Феррарі виникли проблеми протягом цього гран прі а мотори Хонда спокійно проїхали всю дистанцію. Є питання до моторів Мерседес і до того, чому вони почали перегріватися у цій гонці. У Льюіса більше наприкінці, у Джорджа Рассела трішки менше, але команда Мерседес спевнила, що там була проблема просто із системою охолодження, яка не була достатньо ефективною для спекотних умов гран прі Іспанії. Але, можливо, частина цієї проблеми, захована і в температурі пального, яке тепер було трішки вищим на старті, далі прогрівалося більше протягом гонки і могло ускладнити життя команді «Мерседес» наприкінці гран-прі. Але ці проблеми перед стартом не завадили команді «Редбул» вийти на стартову решітку, розпочати гонку зі своїх позицій, п'ятої для «Переса», другої для «Ферстапена» і повести боротьбу за перемогу на цьому гран-прі. Для «Макса Ферстапена» Ця боротьба на початку гонки зводилася виключно до спроби контролювати гуму, контролювати перегрів боліду, тому що всі боліди перегрівалися, але якщо ти знаходишся за суперником в притул, а в притул це секунда-півтори за опонентом, як знаходився Ферстапен на початку цієї гонки за Леклером, у тебе починають з'являтися проблеми із перегрівом. І щоб контролювати цю проблему, інженер Макса буквально його просив. Окей, займайся менеджментом гуми в третьому-дев'ятому повороті, не навантажує її там, і навіть попросив трішки відпустити Шарля Леклера буквально за два кола до того, як Ферстапен вилетить в четвертому повороті через поривчастий вітер. Тому, дивлячись на те, як розвивалася гонка для Леклера і Ферстапена на перших восьми колах, допоки Макс знаходився безпосередньо за Шарлем, дуже важко зробити висновок, що команда Феррарі мала Тотальну перевагу в цьому гран-прі, і Леклер їхав до легкої перемоги. Ферстапен не намагався чинити опір на перших колах. Він економив гуму, розуміючи, що це буде обмежуючим фактором на першому гоночному відрізку. І як далі покажуть події цього гран-прі, Red Bull теж планували гонку в два підстопи. А отже, перший відрізок мав тривати стільки, скільки тривав. Перший гоночний відрізок у Шарлі Леклера. Можливо, трішки менше, і можливо, тоді б команда Red Bull спробувала виконати андеркат, і в неї була ця можливість, знаходячись за спиною у суперника, в тебе є розкіш, вирішити, коли буде твій перший підстоп, зробити його раніше за опонента, і захопити перевагу, ініціативу у цьому гран-прі, і навіть виграти позицію, якщо твоє відставання не більше 2,5 секунд. Ми, звісно, ніколи не дізнаємося, яким було б відставання Макса Ферстапена від Шарля Леклера, якби не цей вітер, четвертий поворот і дев'яте коло, де і закрутилася нова інтрига в гонці для Макса Ферстапена. Також ми не знаємо, якою була б боротьба у них, якби у Макса була можливість змагатися із Леклером за перевагу на трасі, за першу позицію, але в зоні ДРС. Якби до цього дійшло, чи працювала б ця система ДРС, яка дала збій, і, напевно, варто припустити, що не працювала б, тож єдиний шанс у Ферстапана був би пройти Леклера на підстопах. І маючи ось цю перевагу, так би мовити, позиції за спиною лідера, таких шансів у нього було б мінімум два на першому підстопі і на другому. І враховуючи, що на мідіумі, на який усі мали перейти після першого відрізка у Ферстапана, ситуація виглядала в п'ятницю краще, аніж у команди Феррарі, Можна було також припустити, що він цією перевагою зможе скористатися. Одним словом, хочу підкреслити, що теорії про те, що це була б легка перемога Феррарі, виникли лише тому, що після вилюту Ферстапана він опинився за спиною у Рассела і Переса, потім просто у Джорджа Рассела, не міг його довго пройти через проблему із системою ДРС, і це створило великий запас для Шарля Леклера, який... На чистому треку, без проблем із охолодженням боліду, без проблем щодо збереження гуми, міг тримати свій високий темп, поступово відривався від Джорджа Расела, тому що Расел був контролюючим для Макса Ферстапана. Темп Расела контролював темп гонки Ферстапана на цей момент тому важко сказати, чи була б це легка перемога для Леклера, чи ми отримали б сценарій, як в Майамі, де Ферстаппен поступово отримав перевагу у роботі з гумою, вийшов вперед і почав від'їжджати, і тільки пізній сейфтікар кар повернув інтригу у тій гонці, яка все одно завершилася Перемогою Ферстапена. Схожа історія була в Імолі, де у Red Bull була перевага у роботі із гумою. І так я можу припустити водночас і те, що оновлення боліду Феррарі дало їм кращий контроль з гумою. І це вплинуло б на темп Леклера, якби вони із Ферстапеном залишилися після першої серії підстопів, першим та другим, і що робив би Леклер далі? Тут, знову ж таки, ми не можемо знати до кінця, і наступні Гран-прі нам покажуть, що оновила Феррарі, як це працює, наскільки добре вони тепер працюють із гумою, і який темп вони можуть демонструвати у порівнянні із Red Bull. Оцінити швидкість команди Феррарі на цьому етапі в гонці важко ще й тому, що на сьомому колі у нас вилетів з траси в четвертому повороті теж через порив вітру – Карлос Сайнц. В момент, коли ця помилка сталася, коли ми ще не знали, що цей вітер може настільки заважати, і це нам вже підтвердила ситуація із Ферстапеном, але також те, що сталося із Максом, треба вважати помилкою, тому що я не думаю, що протягом цієї гонки було лише два епізоди, де порив вітру, здув з траси два боліди – Сайнца і Ферстапена. І решту гонки – там був штиль і нікому вітер не заважав. Є теорія, яку я, напевно, підтримую, що болід, який гостріший в налаштуваннях, який треба точніше пілотувати, він більше схильний до проблем, коли з'являється порив вітру, і нинішні боліди дуже чутливі аеродинамічно до таких поривів. І пілоти, які більше знаходяться на межі, також більше схильні припуститися помилки, коли вітер їх збиває із траси, здуває із траси, як у випадку із Сайнцем та Ферстапеном. І Сайнц дійсно у нас намагається триматися у темпі Лаклера, знаходячись на межі у своєму гоночному стилі, і в момент, коли подув цей вітер, він не був готовий до різкої зміни балансу гоночного боліду, у Ферстапена схожа історія. При цьому Сайнц ще більше постраждав. Він вилетів зовсім некрасиво, його розвернуло, він втратив багато часу. І після того, як він вилетів на сьому колі, він повернувся на трасу аж одинадцятим. По Ферстапену ситуація була трішки простішою. Він з другого місця на четверте опустився після своєї помилки. І вона не коштувала йому так дорого, як Карлосу Сайнцу. Сайнц після гонки скаже, що... В нього, по-перше, була проблема на старті, знову якась процедура була небездоганною, і стартуючи третім, Сайнц на першому колі вже став п'ятим. А потім, мовляв, після виліту він пошкодив направляючу пластину, і це коштувало йому однієї секунди з кола. Я, відверто скажу, проаналізував всі кола Сайнця, передивився, як він їхав, в якому темпі проти кого боровся, коли був на чистому треку. Дуже важко зробити висновок, що там він міг їхати, теоретично, аж на секунду швидше, тому що за такого сценарію він був би, ну, прямо максимально найшвидшим пілотом на цій трасі з великою перевагою над наступним найшвидшим гонщиком, яким дуже часто був, до речі, Льюіс Хемілтон, про якого далі. Я не впевнений, що це не перебільшення, що втрачена була аж одна секунда з кола. Якийсь час, якась частина балансу могла бути втрачена, і він міг поїхати повільніше. Можливо, це півсекунди. Але теж ми не знаємо до кінця. Це завжди такі дані, про які можна тільки здогадуватися. І ми ніколи не дізнаємося, як воно насправді, допоки не буде практичного порівняння такого ж боліду Сайнца з таким же сайтом за кермом, але на справному боліді, без жодного пошкодження, який темп мін би міг показувати в цей момент. Те, що він втрачав, це очевидно. Але він був і в трафіку. Він поїхав на підстоп раніше. І він через це збив собі стратегію не на те, на що вони планували перед стартом гонки. І це теж позначилося на його швидкості, що в підсумку позначилося на тому, що наприкінці гонки його дуже стрімко наздоганяв, наздогнав і пройшов Льюіс Хеймлтон, допоки у самого Льюіса не виникли проблеми із перегрівом боліду. Тож той факт, що наприкінці гонки у Мерседес була така перевага над Феррарі, ніби як свідчить, що у Феррарі могли бути проблеми після виліту Сайнца, але решта гонки після виліту, після першого підстопу і до фінальної фази не говорять нічого про втрачену секунду. Але якщо говорити про втрачене і про Карлоса Сайнца, щоб закрити вже тему із іспанцем, то варто сказати, що він втратив багато в кваліфікації коли не те, що не поборовся за пол-позішн проти свого напарника, він не зміг взяти першу лінію тоді, коли у головного суперника Леклера теж виникли проблеми на останньому швидкому колі через систему ДРС, яка не відкрилася, яка помилково дала Ферстапену уявлення, ніби в нього недостатньо потужності в моторі. В нього просто було недостатньо швидкості напрямій через те, що ДРС не спрацювала. Сайнц в кваліфікації Чотири десятки програв Леклеру. Це велике відставання для гонщика Феррарі, який претендує на роль лідера команди, а Сайнс ніби як продовжує претендувати на роль лідера, постійно акцентуючи увагу, що йому десь щось не вдалося, десь йому потрібно підлаштуватися під болід, десь він продовжує розширювати свої можливості як гонщик, але невдовзі він буде там, буде боротися із Леклером на рівні. Це його мета. Очевидно, у нього є амбіції, і він хоче їх реалізувати, але поки що це не вдається. Потім був знову невдалий старт, і я не знаю, що там із процедурами в команді Феррарі, але для Сайнца це вже не вперше. В чемпіонаті, коли у нього не складається старт, і він втрачає позиції. Але якби перед гонкою Карлосу Сайнсу, який стартує третім, сказали, що у цьому гран прі Леклер зійде, а Ферстапен вилетить і втратить чимало часу у гравії, я думаю, він був би переконаний у тому, що це його гонка, що це той домашній гран прі який він нарешті виграє і здобуде свою першу перемогу у Формулі 1. Але результат цієї гонки зовсім інакший для Сайнса. І це найгірший результат для нього – в умовах, які склалися в цьому гран-прі. При тому, що це найкращий фініш для Сайнца на домашній гонці. Він завжди фінішував топ-10, і тепер фінішував четвертим. Але четвертим, тому що йому Мерседес наприкінці гонки подарували цю четверту позицію своїми проблемами із перегрівом. І зовсім далеко від боротьби за щось серйозне, по-справжньому серйозне, гонщик Феррарі має на цьому гран-прі боротися за подіум мінімум. Сайнцу ця помилка, звісно, завадила. Вітер заважав і іншим гонщикам цього вікенду. У Формулі 2 вилетів Армстронг в четвертому повороті, в суботу, в неділю вилетів Юрій Віпс. Пілоти далеко не безталанні, тому можна сказати, що таке трапляється. Але цього року із Сайнцом якісь речі трапляються аж занадто регулярно. І це проблема для Карлоса і для його впевненості перед наступними гран-при. Тож виходить, що обидва гонщики Феррарі Усунулися від боротьби за перемогу з різних причин. Одного проблеми з мотором, інший вилетів із траси, пошкодив болід і цілком можливо через це почав швидше зношувати гуму і вибув із боротьби за подіум. Хто у нас залишився? Залишився Джордж Рассел, який в момент сходу Шарля Леклера очолив пелотон. Залишилися гонщики Редбул, Серхіо Перес та Макс Ферстапен – і залишався Льюіс Хеймлтон, який вже на першому колі відкотився у хвіст Пелотона і поступово наздоганяв пілотів, бо ця гонка у нас була від старту до фінішу без жодного сейфтікару. Тож, саме час повернутися до Макса Ферстапена і його боротьби за перемогу після того, як зійшов Леклер, а сам Макс опинився за Джорджем Раселом та Серхіо Пересом. Команда Редбулл. Розуміючи, що Ферстапен втрачатиме час за своїм напарником, якому не вдавалося пройти Джорджа Рассела, а у Переса було декілька спроб, які були марними, дала вказівку Пересу пропустити Ферстапена. Чеко, до речі, перепитав, чи може він ще одне коло використати, щоб пройти Рассела, натомість вони сказали, що ні, дай йому позицію. І він відплатить тобі пізніше. Буквальні слова, які сказав Хьюберд, гоночний інженер Серхіо Переса, коли той попросив дати йому ще одне коло. В цей момент і закручується ось ця інтрига із командним наказом в Ридбул, і що, мовляв, Серхіо Пересу не дали виграти іспанський гран-при. Ще один висновок, напевно, хибний, який можна було зробити після цієї гонки, що у Переса вкрали Перемогу в цій гонці. Далі я спробую пояснити, чому я вважаю, що це не так. Чому у Серхіо Переса не було шансів за того сценарію, який розвивався, в момент, коли почалися ці перемовини, у Переса вже не було шансів проти Макса Ферстапена. Тому що Ферстапен, який повернувся на друге місце, але вже за Джорджем Расселом після того, як Перес його пустив, почав намагатися пройти гонщика «Мерседес», але в нього... Не працювала система ДРС. Команда одразу це помітила. З першої ж спроби, коли Макс опинився в зоні ДРС, він нічого не міг вдіяти. І в цей момент з'явилася невеличка паніка у діях Red Bull, у діях Ферстапена. Вони не були впевнені, що саме не працює і чому це не працює. І просили Макса якось експериментувати. Зрештою, методом тику вони дійшли до того, як треба змусити систему працювати, і вона все одно не працювала ефективно з моменту, коли вони зрозуміли, що Максу Ферстапену, щоб активувати ДРС, потрібно з'їхати із нерівного поребрика в останньому повороті і лише потім натискати на кнопку активації ДРС. Проблемою було те, що це означало, що йому доводилося її активувати пізніше, аніж можна, тому що лінія активації знаходилася раніше, коли він ще знаходився на перебрику, але це не дозволяло йому використовувати систему ДРС. Тож, коли команда і Макс призвичаєлися, він зміг віднайти ось цей момент, коли варто увімкнути ДРС і воно спрацює. Знову ж таки, не кожного кола це спрацьовувало. В якісь моменти Макс потім після гонки розкаже, він по 50 разів натискав на кнопку ДРС, щоб хоч зрозуміти, коли воно взагалі починає працювати. Але в якісь моменти він робив це двічі після звукового сигналу, який отримує гонщик, коли знаходиться в активній зоні ДРС і може почати її використовувати. Іли Макс натискав, нічого не працювало, як він думав. І натискав ще раз, але ми бачили, що це робило наступне. Крило відкривалося і одразу закривалося. І команда протягом гонки підозрювала, що Макс самостійно і деактивував ДРС, коли в нього не виходило із першої спроби. Потрібно було просто почекати. Ну і, власне, потім вони зрозуміли, що тільки після перебрика можна її активувати. І ось, коли вони розібралися, Ферстапену вже це не було настільки критично важливим. Тому що не Пройшовши Джорджа Расела протягом серії кіл, Макс Верстапен і команда Редбул перейшли до плану Б. Перейшли до спроби пройти Джорджа Расела за рахунок більшої кількості підстопів. Тут варто відзначити, що Ферстапен і Рассел на свій перший підступ заїхали разом на 13-му колі і позиції не змінилися. Рассел залишився попереду Макса Ферстапена. І ось із 13-го кола до 28-го Рассел залишався попереду Макса Ферстапена. Але Ферстапена перевели на тактику трьох Розуміючи, що пройти Рассела буде важко, і навіть із працюючою системою ДРС це було важко зробити проти команди «Мерседес». Ферстапена переводять із комплекту «Мідіуму», на якому він знаходився із 13-го кола, на комплект «Софту». І в цю мить уже немає значення, що ці «Софти» використовувалися в кваліфікації, а не гонщики від'їздили серію кіл вже... До середини гонки стає зрозуміло, що софт – це той комплект, на якому ти можеш їхати найшвидше. І для того, щоб проїхати гонку якнайшвидше, потрібно зробити не два, а три підстопи. Тобто якомога більше часу знаходитися на трасі на гумі софт. Ферстапен і Редбул робляться вимушено, застрягши за Джорджем Расселом. Але Расл фактично змусив, Расл плюс непрацююча система ДРС, фактично змусили Ридбула і Ферстапана перейти на найшвидшу тактику у цьому гран-прі. І ось в цей момент на 28-му колі, коли Ферстапен заїжджає в бокси, робить підстоп, повертається на трасу на четвертій позиції. І невдовзі, коли на 36-му колі сам Расл заїжджає в бокси, виходить вперед, саме в цю мить Ферстапен і виграв Гран-прі Іспанії. В нього не було опонентів, окрім потенційно Серхіо Переса, але і тут є один дуже важливий нюанс. І це те, що Серхіо Перес знаходився практично всю гонку, аж до останнього відрізка, коли команда зрозуміла, що можна перейти без проблем на свіжий комплект софту і забрати найкраще коло. До цього всю гонку Перес знаходився на двох підстопах – навіть «Мерседес» були впевнені, що Перес буде робити менше підстопів у цьому гран-прі. І ця тактика була повільнішою за те, що обрали для Ферстапена. Знову ж таки, вимушено. І це підтверджував темп на кожному наступному колі, коли Серхіо Перес пройшов Джорджа Рассела, а йому це вдалося буквально за декілька спроб. Тобто на 28-му колі у нас Ферстапен робить підстоп, Перес стає другим. І на 31-му колі Перес виходить вперед. Очолює гран-прі Іспанії, а Ферстапен на своєму совті, який він поставив на підстопі, починає наздоганяти Рассела та Переса. І якщо Серхіо Перес у нас мав перевагу секунда скола над Джорджем Расселом, у цю мить він від'їжджав від гонщика Мерседес по секунді з кола, а Ферстапен наздоганяв Рассела зі швидкістю 2,5 секунди скола і Перес нічого не міг діяти проти цього темпу. Він був на мідіумі, у нього був план проїхати ще один відрізок на мідіумі, а Ферстапен був на найшвидшій гумі, на софті, який давав таку велику перевагу. Варто також підкреслити, що використання в другій фазі гонки софту допомогло не лише Максу Ферстапену, він був, напевно, одним із перших гонщиків, як мінімум, першим серед лідерів, хто перейшов на цей софт і побачив усю швидкість, яку можна витискати з цієї гуми. Але після Ферстапена подібне зробили із стратегією Естебана О'Кона, Ландо Норріса, Фернандо Алонсо та Юкі Цуноди. Саме тих гонщиків, які у підсумку заїдуть в топ 10 Усі вони будуть, починаючи із 31-го, 32-го, 35-го кола, на софті. Деякі навіть на свіжому, як у випадку із Фернандо Алонсо, який чимало зберіг після кваліфікації. І це дало їм достатньо швидкості, щоб заїхати в цю топ-10 і зберегти там позиції. Але повернемося до Серхіо Переса, який залишався вірним стратегії двох підстопів. І після зупинки на 37-му колі він повертається на трасу. За Максом Ферстапеном в 16 секундах їде у темпі, який не поступається Ферстапену. Вони практично в однаковому темпі у цей момент. Але на Макса чекає ще одна зупинка в боксах, яку він зробить, щоб перейти на мідіум на 44-му колі за 7 кіл після підстопу Серхіо Переса. Ці 7 кіл роблять велику різницю. Ферстапен, повернувшись на трасу, може їхати у дуже високому темпі. Якщо Перес їде 26,8 на 46-му колі, 27,1 на 47-му, 26,9 на 48-му, то Ферстапен на 46-му їде 25,4, на 47-му 25,7 і на 48-му 25,7. На наступному колі вони обмінюються позиціями. Ферстапен нас доганяв Серхіо із перевагою мінімум секунда з кола. І ось в цей момент, коли ваш перший пілот, і давайте будемо справедливі, Ферстапен є першим пілотом команди Red Bull, він чемпіон світу, і він уже декілька разів цього року демонстрував, чому він лідер команди. Коли ваш лідер команди нас доганяє вашого іншого гонщика, який теж дуже непогано проводить цей сезон, але все одно не демонструє того рівня, який показує Ферстапен, і Ферстапен так стрімко нас доганяє Переса, що ви будете робити на місці боса команди? Скажете Ферстапену притримати коней і не обганяти Серхіо Переса, коли йому треба вийти в лідери чемпіонату? У нього є шанс вийти в лідери чемпіонату, якщо виграє цю гонку. Чи дасте можливість їм... Боротися між собою за цю перемогу з ризиком втратити все. Крістіан Хорнер після гонки так і скаже, що коли у нас наприкінці гонки виникла ця ситуація, очевидно було, що Перес на іншій стратегії. В нього гума в гіршому стані, у нас уже перегріті боліди, у Ферстапана проблема з ДРС. Навіщо все ускладнювати? Ми просто спробували полегшити собі життя, команді. І вирішити ситуацію найкращим Можливим способом якраз для команди. І те, що потім Перес скаже по радіо, коли йому натякнуть на те, що Перстапена не треба притримувати, він скаже, що окей, але ми поговоримо про це пізніше. Він мав на увазі в першу чергу, як вже потім стане зрозуміло, те, як команда запланувала для нього цю гонку, і що відбулося Ось у той перший момент, коли була боротьба проти Джорджа Рассела. Настільки, що було пізніше і от коли Ферстапен його обганяв. Тому що цей наказ Перес прекрасно розумів. Чому це сталося, що в нього не було б шансів проти Ферстапена, судячи із темпу Макса, і команда просто не робила собі життя складнішим у цей момент. Але... Той момент, коли він міг би поборотися із Расселом, і йому не дали ще одного кола, і сказали, що тобі Ферстапен потім віддасть позицію, цього не сталося через різницю у стратегіях. Але те, що ця стратегія була різною, що Переса не перевели на три підступи, а Ферстапена перевели, до речі, Переса могли перевести так само, як і Макса, коли вони застрягли за Джорджем Расселом, все це... Залишило у Чеко деякі запитання до команди, про що вони обов'язково поговорять і, думаю, вже поговорили після фінішу гран-при Іспанії. Чеко, звісно, зробить цей ще один підстоп для того, щоб перейти на комплект софту наприкінці, і в нього теж буде гонка із трьома зупинками, але він це зробить після того, як Рассел покличуть на підстоп на 51-му колі, вони відповіли на тактику Мерседес, і Чеко показав найкраще коло наприкінці цього гран-при якраз через те, що перейшов на софт. І це дозволило команді Red Bull набрати максимум очок за цей вікенд. Але я думаю, що Чеко потішив той факт, що після гонки Хельмут Марко, радник команди Red Bull, відзначив, що він був би здивований, якби Чеко відреагував інакше. Мовляв, його певна претензія в голосі, що ми поговоримо про це. Причому він сказав це і своєму гоночному інженеру, і Крістіану Хорнору, який після фінішу привітав його із хорошим виступом, він сказав: Так, так, дякую, Крістіане. Хороший результат для команди, але ми ще поговоримо. Хельмут Марков відзначив, що він радий, що у Чеку є ці амбіції, він не готовий приймати усе, що вирішила для нього команда. Але з усіма обставинами в цьому гран-прі, проблема з ДРС, різні підстопи, різна швидкість, вони зробили так, як команді буде краще. І це, мабуть, правильно. Для Формули 1, яка залишається командним видом спорту, в якій у нас іде боротьба в цьому сезоні між командами Феррарі і Red Bull, Поки що ми про це говоримо, але маємо на увазі ще й команду Мерседес. Коли у вас ось така боротьба, ви не можете собі дозволити розкидатися очками. Що і зробила команда Red Bull. І підкресливши це, я, мабуть, акцентую ще раз на тому, що... Враховуючи різний підхід до гонки і те, що Перес був на іншій стратегії, Ферстапен мав більшу перевагу, Ферстапен міг би за бажання забрати цю позицію у боротьбі проти Переса. І, мабуть, вони б розійшлися. Мабуть, це не створило б проблем для них. Ніхто б не бився до останнього до цю перемогу, особливо Перес. Він не наважився б, я думаю, оборонятися жорстко проти Ферстапена. Але це потрапило в ефір, це дало о, певну причину поговорити про командні накази у Формулі-1 і те, що Перес, о, можливо, втратив через це свою перемогу на Гран-прі Іспанії, але я думаю, що Ферстапен виграв цю гонку трішки раніше, на 28-му колі, коли він перейшов на три підстопи, і це було виграшною стратегією на гонку. Цілком ймовірно, що найкращою стратегією у цьому Гран-прі Могла б бути та, яка була на старті у Льюіса Хемілтона, який розпочинав гран-прі єдиним гонщиком, що обрав «Мідіум», усі обрали «Софт». Практика в суботу перед кваліфікацією і темп Феррарі на софті переконали решту Пелотону, що софт – це вибір на старті. Плюс ти, звісно, маючи майже 600 метрів до першого повороту, можеш багато програти, якщо суперник взяв софт, а ти – мідіум Льюіс ризикував, але він знав, на що йде. Він розумів, що якщо він останній із першої шістки, і навряд чи йому будуть у суперники Ботас або Магнусен, він зможе розтягнути перший відрізок – і завдяки цьому ефективно використати стратегію двох підступів. Напевно, це був план команди Мерседес на початку гонки для Льюіса Хеймлтона, але стався старт. Стався контакт із Кевіном Магнусоном в четвертому повороті. Стюарти визнали це гоночним епізодом, мабуть, так воно і було. Льюіс не намагався прямо притиснутися до апексу в цьому повороті, щоб дати Кевіну. Місце зовні з іншого боку, Кевін сам ризикував, намагаючись позовні пройти Льюїса, і вони зійшлися на трасі в одній точці. Ця точка була контакт переднього антикрила і колеса Кевіна Магнусена і переднього колеса на боліді Льюїса Хеймлтона. Можливо, це був перший приклад того, як діють 18 колеса у контактній боротьбі в цьому сезоні. Минулого року таке часто траплялося у Формулі-2. Від навіть найлегших контактів у нас пробивалися колеса, тому що бічної частини на гумі стало менше, диск став більше, і компресія, яка виникає за удару, руйнує конструкцію гуми. Це сталося із переднім колесом Льюіса Хемілтона. Воно виявилося пробитим, він змушений був їхати в бокси наприкінці першого кола, і номінально Льюіс Хемілтон теж проїхав гонку із трьома підстопами. Але перший із них був на першому колі, і Льюіс – перейшов із мідіуму на софт. Якщо ми зазначили, що мідіум, потім два софти, могло бути найкращим варіантом в цьому гран-прі, ми не дізнаємося ніколи, як би воно було, то перехід на софт вже на першому колі для Хеймлтона урівняв його із майбутніми прямими конкурентами. Перес, Рассел, Сайнц. Льюіс Хеймлтон був на тому ж комплекті, на найкращій гумі, як ми вже з'ясували, на цьому гран-прі. Але в нього була одна важлива розкіш протягом перших 11 кіл гонки. Він наздоганяв полотон. Він мав чистий трек, він їхав у своєму високому темпі, але йому ніхто не заважав. І він економив таким чином гуму. Коли решта знаходилася у боротьбі, у брудних потоках повітря, помилялися – Змагалися за позицію. Льюіс просто поступово скорочував своє відставання від Платону. Так, його відставання після першого кола було величезним. І ви точно могли бачити в інтернеті статистику, яка ніби як має підкреслити, що Льюіс Хеймлтон точно виграв би гран прі Іспанії, якби не перше коло. Тому що подивіться, на третьому колі у Льюіса Хеймлтона після підстопу, після всіх цих пригод, відставання від першої позиції 52 секунди. А на 62-му колі, поки у Льюіся не почнуться проблеми із перегрівом мотору, у нього відставання менше 40 секунд від першої позиції. І Раселу він за цей час навіс близько 30 секунд. І в принципі так воно і є, він навіс йому близько 30 секунд, але не забувайте, що із них секунди 23 треба дисконтувати, тому що у Расела. На один підстоп було більше. На фактичний один підстоп було більше. Расл проїхав гонку із трьома зупинками, Льюіс із двома, не рахуючи ось це вимушене перше коло. Це перший момент. Другий – те, що Льюіс міг розтягнути перший відрізок аж до 22-го кола. На підстоп він заїхав на невисокій позиції, він був 16-й момент зупинки в боксах на 22-му колі, але не це важливо для Хеммельтона. Важливіше те – що у цю мить він потрапляє у розсинхрон із практично рештою полетон. Усі інші невдовзі поїдуть на свій другий із трьох підстопів. У нас в цій гонці три підстопи зробили усі, окрім Себастьяна Фетеля, який простраждав гонку із двома зупинками soft-soft-medium, Дві зупинки зробив в боксах Кевін Магнусен, але фактично одну, тому що на першому колі він перевзувся в мідіум, до 29-го доїхав на мідіумі, перевзувся в хард і страждав до фінішу, не маючи темпу. І найуспішніший приклад двох підстопів, окрім Льюіса Хемілтона, це Валтері Ботас, який стартував на софті, Перевзувся на 14-му колі, в мідіум, і на 34-му ще раз в мідіум їхав до кінця, але Ботас серйозно втратив наприкінці гонки. І якби команда Альфа-Ромео раніше зрозуміла, що три підступи дають швидший спосіб проїхати гонку, Ботас цілком міг би бути конкурентом і для Хеймлтона, і для Сайнца у боротьбі за четверте місце. Льюіс Хемілтон, опинившись у розсинхронії із практично усіма своїми суперниками і навіть тими, хто не був для нього суперником, але був попереду Льюіса у цій конці після свого першого підстопу, дуже швидко їх випередить за рахунок того, що з 28-го, 29-го кола попереду у Льюіса будуть регулярно зупинятися пілоти, які йому заважають, знаходячись перед ним. І вони чистили перед ним трасу. Льюіс майже без проблем усього за. 8 кіл із 29-го кола по 37 підніметься на 6 позицію, бо усі перед ним зупиняться в боксах. І далі, маючи непоганий темп, а Льюіс Хеймлтон в цей момент навіть був одним із найшвидших пілотів на трасі, демонструючи, по-перше, свої вже звичні вміння працювати із гумою на дистанції, Льюіс після підстопу на 48-му колі повернеться за оконом та сайнцем, але швидко пройде Естебана окона, той навіть в боксі поїде ще раз. Ну і назожене і пройде Карлоса Сайнса. Теж з великим темпом Льюіс наздоганяв Сайнца у цю мить, але ми не знаємо, наскільки були пошкодження серйозними на боліді Карлоса. Ну і потім дізнаємося, що у Льюіса болід перегріється настільки, що команда скаже, що є ризик сходу, а тому треба Лівден Коуст відпускати акселератор задовго до повороту. Дуже м'яко використовувати мотор на останніх колах. І це позначиться на темпі Льюіса Хеймлтона, якщо ще на 60 то першому 62-му колі він їхав 126, 26-4, 26, 26, 4, 26 Наступне коло вже їде, їде 28-9, потім 29-8, потім 31-6 і останнє коло 34-3. На останньому колі Льюіс проїхав на 10 секунд повільніше, ніж його найшвидше коло у цій гонці. Але про найшвидше коло потрібно окремо сказати. Тому що вперше... В цьому сезоні команда «Мерседес» за підсумками гонки мала настільки пристойний темп на найшвидшому колі гран прі 1.24.2 на 1.10 повільніше за результат Серхіо Переса. Для порівняння, на гран-при Майамі найкраще коло гонщика «Мерседес» Джорджа Рассел було п'ятим за швидкістю в гонці, на 0,8 повільніше за найкраще коло Ферстапена. На гран-при емілії Романні найкраще коло гонщика Мерседес було восьмим серед усіх найкращих кіл в 2,5 секундах за найкраще коло Макса Ферстапена. На гран-при Австралії найкраще коло гонщика Мерседес було четвертим серед найкращих кіл Це Джордж Рассел відставання від найшвидшого кола Леклера секунда 2,1 Саудівська Аравія. Найкраще коло гонщика Мерседес Расела було на секунду і дві десятих повільніше за найкраще коло Леклера. І в Бахрейні найкраще коло Леклера було на секунду і шість десятих швидшим за найкраще коло Хеймлтона, який був найшвидшим гонщиком Мерседес у тому Гран-Прі. Що, як не це, має нам показати, що команда Мерседес дійсно додала і оновлення спрацювали, і вона повернулася у битву в групі лідерів, починаючи з Іспанії, починаючи із Гран-прі Іспанії, ми можемо говорити, що у нас є топ-3 команди. Red Bull, Ferrari і Mercedes. Дійсно, питання у тому, що може показати команда Mercedes, коли у неї немає проблем, коли гран-прі проходить для них добре. У них були проблеми із перегрівом на боліді Джорджа Расела. Причому вони почалися ще в першій третині гонки, коли команда про це сказала Джорджу, а, власне, він запитав у неї, що в мене на дисплеї є інформація, що болід перегрівається. Це що, правда? І вони сказали йому, що так, інформація актуальна. На що він перепитав? Як таке можливо? Я на чистому треку, переді мною нікого немає, але болід перегрівається. І це позначилося і на темпі Джорджа Рассела, який далі в гонці їхав відповідно до тієї боротьби, яку він вів. Він вів боротьбу із гонщиками Red Bull, із Ферстапоном із Пересом. Він їхав у тому темпі, якого вимагала гонка для нього в мить боротьби із Red Bullами. І пізніше, після того, як він програв цю боротьбу, він їхав по темпу, якого було б достатньо, щоб фінішувати на позиції, яку він займав, розуміючи, що битву проти Переса і Ферстапана він уже програв. Тому я не схильний переоцінювати ось ту статистику, яку наводять, коли говорять, що Хемілтон після третього кола програвав Раселу 40 секунд, а після 62-го, коли довелося почати економити болід-ресурс і не перегрівати його ще далі, програвав усього 11. Тобто, подивіться, він виграв у Рассела 30 секунд за гонку. Але у нього було на підстоп менше, і Расл не мав потреби їхати у такому темпі. Тоді, коли він вів боротьбу проти Red Bull Mercedes, він відповідав до ситуації своїм темпом. І зрештою, якщо подивитися на фінальну статистику, то Расл привіз Льюісу Хеймлтону на фініші цієї гонки 22 секунди. Тому що Хеймлтон змушений був наприкінці їхати ну вже зовсім повільно. Хоч і Рассел теж змушений був скинути темп на останніх колах. Тож тут цікава ситуація, яка знову ж таки нас повертає до історії цього гран прі Висновки, які можна було хибно зробити по завершенні гонки, що Феррарі могла домінувати в цьому гран прі і Леклер легко здобув би перемогу, ми не знаємо цього і, здається, цим подкастом ми змогли показати, чому це так. Другий момент, що у Переса вкрала перемогу команда Red Bull, і я заперечую, що це сталося, і що Ферстапен мав достатньо переваги, щоб виграти гонку без тих радіообмінів. І третій момент, це слова Тото Вольфа і слова Льюіса Хеймлтона після фінішу, коли Тото сказав, що я сьогодні побачив боліт, який нагадав мені наші чемпіонські сезони. Ми були позаду в 30 секундах від полотону. ми всіх нас догнали, ми змогли фінішувати майже на подіумі. Льюіс Хеймлтон теж сказав, що я отримав нарешті болід, який дозволив мені боротися так, як мені хочеться. І він відзначив, що у Рассела були певні експериментальні налаштування, які дозволили йому виграти кваліфікацію в Льюіса у їхній дуелі. Але наступного разу і в мене вони будуть, і побачимо, що буде в Монако. Льюїс, до речі, не забув підкреслити ще раз, наскільки нікчемними є у нього напарники, коли сказав після кваліфікації, що подивіться, так, я шостий, але Расл четвертий, отже наш болід має мінімум бути четвертим. Мовляв, <сум> Расл просто по мінімуму їздить за кермом Мерседес. Але це вже їхня історія. Власне, настрій в Мерседес точно піднесений після цієї гонки. І вони відзначають, що ми повертаємося. Швидкість була, і ми могли дійсно претендувати навіть на перемогу. Я скажу так. Я вважаю, якби у Льюіса Хеймлтона не було того першого кола, він міг би претендувати на третє місце. Після Ферстапена і Леклера, якби вони там між собою не розібралися. Але не думаю, що Льюіс мав би шанси позмагатися із двома головними пілотами. Цього чемпіонату. Просто якщо подивитися на те, як у нього гонка проходила із другої половини дистанції, коли у нього все ще зберігалася ось ця перевага асинхронних підстопів із суперниками, він часто був на вільному треку, коли це було для нього найважливіше, він менше перевантажував боліт і гуму, хоч в підсумку все одно перегрів. Льюіс на момент 33-34 кола Програвав Ферстапену стільки, скільки він у підсумку програвав наприкінці гонки, перш ніж не почав зовсім повільно завершувати гран-прі і пропустив Карлоса Сайнца. Там різниця була зовсім невеликою, тому темп був подібний, але ми знаємо, що було у Ферстапена у цьому гран-прі, як йому довелося провести гонку. І ми не знаємо, як би їхав Льюіс Хемілтон, якби він був у постійному трафіку, Перес, Сайнц, Рассел, де він весь час у цій боротьбі. Так, він економить там. Мідіум на першому відрізку потім їде на софтах. Але як би це було, коли він постійно знаходився у турбулентному потоці повітря, поруч із суперниками, у боротьбі за позицію, що там було б із його мотором. Ось це все ще питання. Але те, що точно сталося в Іспанії, так це повернення команди «Мерседес» у групу лідерів. У нас знову є топ-3 Команди. Вперше за багато років, напевно. У нас є топ-3 команди, де ми говоримо про конкретну боротьбу трьох команд, а не є одна головна і дві, які її підтанцьовують. Та й Тотовольф після Іспанії відзначив вперше в цьому сезоні, що Мерседес може боротися за титул у чемпіонаті 2022 року. Ще декілька гонок тому він казав, що ми забули про боротьбу за титул, у нас зовсім інші проблеми, але після Іспанії він був в значно кращому гуморі заявив, що шанси на титул ще є. Питання для кого? Джордж Расл програє Максу Ферстапену 36 очок. Ну, не так давно Ферстапен сам, 46 програвав Леклеру, тому багато що може швидко змінитися, але Расл програє 36, Хеймлтон програє Раслу ще 18. Тому загалом різниця велика для особистого заліку. Кубок конструкторів трішки інша історія. Редбул виграють у Феррарі 26 очок, але Мерседес програє Феррарі 49. Це не так багато для командного заліку. Якщо Мерседес почне додавати і оновить болід настільки, що він дозволить боротися за перемоги проти Феррарі і Red Bull і робити це регулярно, у нас дійсно може бути боротьба, як мінімум, за кубок конструкторів для команди Мерседес. Чи буде боротьба за титул, тут то, дійсно залежить від надійності техніки Red Bull у руках Макса Ферстапена, від о, того, що буде з Феррарі далі, від о, надійності Боліду Скудерії, і від стабільності Рассела, напевно. Тому що Рассел знову в топ-п'ятірці, приїхав на подіум, він залишається єдиним гонщиком у Пелатоні, який фінішував в усіх гран прі заробляв очки, звісно, в усіх із них, і регулярно був у топ-5. Але, мабуть, саме Джордж Рассел із всієї компанії, про яку ми сьогодні говорили, був єдиним, хто... Аж ніяк не претендував на перемогу на гран-при Іспанії. От Расл із першої шістки точно не був претендентом. Так, він трішки полідирував, але об'єктивно не був суперником для Red Bull по швидкості. Він занадто рано почав перегріватися, його боліт, ну і Расл відповідно. Але Расл був бездоганним цієї неділі. Він зробив все правильно, жодної помилки Красива боротьба. Як він контратакував Ферстапена, коли у того майже вдалася спроба пройти наприкінці прямої, там ДРС спрацювало, Ферстапен пірнув перший поворот, але Расл по зовнішній траєкторії встиг контратакувати і залишитися попереду. І навіть трішки витіснити за межі траси Макса в третьому повороті. На що потім Макс на прес-конференції після гонки скаже, що ну там насправді все нормально, і на місці Рассела я теж би так діяв. І можливо, я був у нього в сліпій зоні. На що Рассел тільки тому що він точно знав, де знаходиться Ферстапен, і він знав, що там заасфальтована зона за межами траси, і що один раз але можна ось так відтіснити суперника і зберегти позицію. І те, як він цю боротьбу провів, для мене ознака дуже високого класу. Тому я думаю, що у Расала ще будуть шанси цього року нам цей клас продемонструвати, бо вперше в цьому сезоні, напевно, вперше за кар'єру у Формулі-1, маючи битву проти Ферстапена проти Переса, демонструючи свою майстерність за кермом Боліду Мерседес на такому рівні, Расл не підвів за підсумками гран-прі Іспанії. Буквально хочеться на цьому і завершити, тому що це була головна історія гонки: битва Феррарі, Мерседес і Редбул. Те, як у кожного із гонщиків з'являлися і зникали шанси на перемогу, а в кого їх і взагалі не було, але все одно він був одним із головних героїв цього гран-прі. У нас за спинами у лідерів теж була своя боротьба. І була своя гонка у Валтері Ботаса, який зміг фінішувати одразу за найшвидшими пілотами. Але в тактиці двох підстопів Альфа Ромео ще треба буде проаналізувати свої помилки і зрозуміти, як вони могли збільшити шанси на кращий результат. До речі, наприкінці гонки Ботас навіть просив у команди зробити ще один підстоп за софтом, щоб показати найкраще коло. Коли в останнє... Гонщик Альфа Ромео думав про найшвидше коло наприкінці гонки, щоб взяти бонусні очки. Та такого ніколи не було, бо бонусні очки за найшвидше коло нам дають з 2019 року. Але суть у тому, що команда в непоганій формі. Хороше оновлення, вони зробили боліт швидшим. Так, проблеми були у Джоу але Валтері Бота знову показав свій високий клас. Естебано Конн. І Фернандо Алонсо врятували день для команди Альпін, і який важкий день був для Ландо Норріса, який у нас виступав хворим. Причому стало відомо уже після гонки, що Ландо Норріс цього вікенду був хворим на Тонзеліт, і йому було дійсно важко в нього... Здається, була не зовсім традиційна процедура перед гонкою. Він або чистив шлунок, або його знудило незадовго до старту. Його особливо не чіпав інженер протягом гонки і тільки давав йому базову важливу інформацію. Після фінішу він попросив Ландо натиснути якусь кнопку на кермі, щоб дати знати, що з ним все окей, що Ландо і зробив. Але навіть в таких умовах Ландо Норріс зміг фінішувати в очках, а Рікардо ні. І Рікардо після фінішу сказав, що ми не знаємо, звідки, звідки брак темпу. Я мав сьогодні три підстопи, чотири гоночні відрізки, чотири комплекти гуми, і на кожному я був повільний. І я навіть сподіваюся, що ми знайдемо проблему на боліді, бо інакше важко пояснити брак цієї швидкості. Але я впевнений, що Окрім боротьби лідерів, до якої у вас, я думаю, були запитання після цієї гонки, вас ще щось цікавить і про гонку середніків і аутсайдерів, і ви маєте можливість про це запитати і отримати відповідь у нашому традиційному Подкасті доповнені до гоночного вікенду f 1 подкаст Q&A» після гран-при. Цей випуск буде в середу ввечері, до цього у вас є час послухати цей випуск і залишити своє запитання у публікації на Patreon із цим подкастом. На найпопулярніші запитання, а за них ви можете голосувати, я дам відповідь в середу. Не забувайте, один коментар, одне запитання. Маєте декілька запитань? Пишіть декілька коментарів. Ну і ми з вами почуємося вже зовсім скоро, тому що після Іспанії немає перерви. Наступний гоночний вікенд теж рейс-вікенд. Це Гран-прі Монако. Унікальна гонка, яка, відверто скажу, мене трішки жахає, тому що ці боліди, мабуть, не здатні обганяти в Монако в принципі. Буде непросто. Але, як мінімум, субота буде розкішною. Кваліфікація в Монако ніколи не розчаровує. Тож не пропустіть прямі трансляції на сетанті, кваліфікації та гонки. Де саме вони будуть, на яких каналах, ви дізнаєтеся пізніше протягом тижня із публікацій у телеграм-каналі. Ну а на ОТТ-платформі, якщо вони вже користуєтеся, трансляції будуть наживо у той час, коли буде пряма трансляція кваліфікації та гонки. Тут ви точно не пропустите. Дякую кожному із вас за те, що послухали цей подкаст в понеділок ввечері або у вівторок зранку. Це означає, що ви є учасниками найкращого клубу фанатів Формули 1 в Україні, F1 подкаст Patreon Club. Дякую за вашу підтримку, завдяки вашому інтересу до Формули 1 і вашій підтримці. Цей подкаст виходить регулярно у понеділок ввечері, одразу після гран-при. І так буде і надалі. Спасибі, що послухали цей випуск про Гран-прі Іспанії. Ми з вами почуємося завтра із підсумками фентезі, в середу із Q&A, а в п'ятницю із передмовою до Гран-прі Монако. Бережіть себе. Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами.